0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia nos ubiquemos en el libro de Filipenses, capítulo 3. Estaremos leyendo desde el versículo 12 y 13. Filipenses, capítulo 3, 12 y 13. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias, Padre por este gran privilegio de poder compartir su poderosa palabra en este primer programa del 2022 Señor le pido que usted trate con cada uno de nosotros que sea usted Espíritu Santo nuestro maestro abriendo nuestro entendimiento y ayudándonos Señor a entender pero no solo a entender sino también a que apliquemos su palabra en nuestra vida Espíritu Santo, gracias le damos por estar con nosotros. Gracias, Padre, yo le pido que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí se haga sea para usted. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Acepta lo que es suelta lo que era y ten fe en lo que puede ser quiero repetir ese título otra vez acepta lo que es suelta lo que era y ten fe en lo que puede ser y si hay algo hermano que nosotros debemos de hacer iniciando este año ya este es el tercer día eh, de este año nuevo del año 2022 es de nosotros aceptar lo que es, aceptar la situación en la cual estamos viviendo en este mundo, mundo quebrantado, mundo desordenado, un mundo que cada día más le da la espalda a Dios, aceptar el, el, el caos que el mundo está viviendo, aceptar de que todo lo que está sucediendo es por causa del pecado, aceptar de... La situación en la cual el mundo se encuentra es por vivir de espalda a Dios. Debemos de encajar en la realidad del caso. Debemos, hermanos, de aceptar la realidad de que eh, estamos viviendo en una en una generación que cada día quiere escuchar menos de Dios. Debemos de aceptar eso. Debemos de aceptar, hermanos, quizás, en la situación en la cual estamos si estamos en una mala situación si nosotros quizás estamos fuera del propósito de Dios debemos de aceptar que quizás fue por nuestra culpa por nuestras malas decisiones debemos de aceptar en la situación en la cual estamos que si no es donde Dios quiere que estemos es por culpa de nosotros debemos de aceptar eso Debemos de aceptar, hermano, que si no llegamos y no cumplimos los propósitos que nos habíamos propuesto en el año 2021, si no lo logramos, es posiblemente porque fue descuido de nosotros. Si quizás teníamos planes y propósitos para con el Señor y en los negocios de Dios y no se llevaron a cabo, quizás fue por nuestra dejadez. Debemos de aceptar la realidad Eso es lo primero que debemos hacer Para nosotros iniciar este año nuevo de una manera victoriosa No debemos de estar justificándonos No debemos de culpar a otras personas Sino que debemos de aceptar la realidad Y aceptar la culpabilidad si nosotros fuimos los culpables Pero algo también que debemos de hacer en este año nuevo Es, es soltar lo que era hay cosas, hermanos, que debemos de olvidar. Hay cosas que debemos de dejar atrás que se llevaron a cabo en el 2021. El 2021 fue un año lleno de temor, lleno de dudas, lleno de incertidumbre. Un año donde muchas personas dudaron de Dios. Un año donde muchas personas eh, su fe flaquearon en la fe. Un año donde muchas personas, por causa del coronavirus, dejaron de congregarse y hasta el día de hoy no han regresado a la iglesia. Hay cosas que debemos de soltar y dejarla atrás. Hay temores, hay dudas. Hay cosas que nos sucedieron en el 2021 que si no las soltamos, no podremos avanzar. Hay cosas que tenemos que soltar, quizás personas que nos hirieron, quizás fracasos que tuvimos en nuestra trayectoria del 2021, quizás dudas, quizás temores que vinieron a nuestra vida. Hay cosas que debemos de soltar si queremos avanzar y debemos de tener fe en lo que puede ser. Debemos de tener fe en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Debemos de tener fe y depositar nuestra fe por completo en los planes venideros de Dios en nuestra vida. Hermanos, y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo en cierta manera está diciendo en, lo, en los textos que acabamos de leer. Y algo que se lleva a cabo mayoría de las veces en todos los negocios, es que los dueños de los negocios al final del año hacen un inventario. Esta es una realidad dolorosa, pero necesaria para que puedan saber si obtuvieron ganancia o no. Todo dueño de negocio al final de cada año hace un inventario en el cual al final de él Pueden saber si obtuvieron ganancia o si perdieron. Toman la toman la información que reciben y hacen ajustes, hacen arreglos para el próximo año, de acuerdo al inventario. Y nosotros también como cristianos debemos de detenernos, ya que acabamos de terminar este año, debemos de detenernos y hacer un inventario del año 2021. Ya que el año 2021 acaba de finalizar, solamente hace tres días que eh, culminó el año 2021, nosotros también como cristianos debemos de hacer un inventario espiritual. Debemos de detenernos. Y analizar nuestro progreso como cristianos. Y yo sé, hermano, que esto es un poco doloroso para muchos. Pero es de lo que hoy le voy a predicar. Y si un dueño de negocio no hace un inventario al fin del año, no podrá identificar dónde está el déficit en su negocio. Si tuvo alguno, no puede ver dónde está estuvo el déficit en su negocio si no hacen un inventario. Pero tampoco podrá identificar el fuerte de su negocio. No podrá identificar cuál área de su negocio fue que conllevó el negocio a prosperar, qué mercancía o qué hicieron para que su negocio prosperara y avanzara. Todo esto se logra cuando se hacen un inventario. Y cuando el dueño de negocio identifica el área o la mercancía la cual ayudó a su negocio a avanzar y a crecer, lo que hace es que reenfuerza esa área o esa mercancía y se enfoca más para que no le falte. Así también los cristianos que han culminado este año y ya estamos iniciando el año 2022, apenas tiene tres días, debemos de hacer un inventario espiritual hermanos, este inventario espiritual nos ayudará a saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida este inventario espiritual nos ayudará hermano a nosotros determinar si el propósito de Dios en nuestra vida se está cumpliendo y Pablo en estos textos que acabamos de leer, Filipenses 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, en cierta manera, aquí estaba haciendo un inventario en su vida. Hermanos, Pablo, en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo, eso está relatado en Hechos capítulo 9, y dice la palabra de Dios que ahí fue que tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor lo tomó para sí mismo, para él. Y aquí en este texto Pablo está haciendo un inventario de su vida en este pasaje. Eso es lo que quiero que usted y yo hagamos hoy, en este día. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Hizo un inventario. Hermanos. Habían pasado varios años desde su conversión en camino hacia Damasco, cuando el apóstol Pablo escribió esto. Confiesa que no ha llegado espiritualmente donde él quería estar o debería estar, pero continúa el proceso. Creo que nos hará bien a cada uno de nosotros mirar hacia atrás. Desde el momento que nos convertimos, y analizar nuestro progreso. Desde el primer día que conocimos a Cristo. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos logrado en el Señor? Creo que usted y yo debemos hacer lo mismo. Entrando en este nuevo, en este nuevo año. Ahora. Debemos de... de estar seguro en algo, hermano, y preguntarnos ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? el propósito de Dios para todo creyente es que crezca espiritualmente, es que avancemos hermano, un proceso continuo en las cosas divinas es lo que Dios desea sobre todas las cosas en nuestra vida el deseo de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida es que tengamos un crecimiento continuo en las cosas divinas. Ejemplo, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3.18 de que somos transformado, trans, perdón, transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora, el deseo de Dios o el propósito de Dios para nuestra vida hermano es de llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria es que avancemos estamos llamados a crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo este es el propósito general de Dios en nuestra vida hermano de avanzar de crecer de no quedarnos estancado de seguir hermano Avanzando en los planes y en el propósito de Dios Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 Dice la palabra de Dios Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Qué significa crecer en gracia? Crecer en gracia es una demostración práctica del fruto del Espíritu Crecer en gracia no es crecer en conocimiento, sino es crecer en la semejanza a Cristo, es parecernos más al Señor, es imitar cada día más al Señor. Este es el deseo de Dios en nuestra vida, que crezcamos en gracia. Pero también dice la palabra que debemos de crecer en conocimiento. ¿Qué significa conocer más al Señor o crecer en conocimiento. Bueno, eso significa conocer más la palabra de Dios, conocer más al Señor. Significa incrementar el estudio de la palabra. También significa estudiar la palabra de nuestro Señor Jesús, su forma, su manera, su estilo de vivir y sujetarnos a eso y imitar al Señor esto significa crecer en conocimiento hermanos analizar nuestro progreso en nuestra vida espiritual a, a eso estamos llamados estamos llamados hermanos que al final de cada año nosotros meditar nosotros hacer un inventario espiritual y saber si los planes y los propósitos de Dios en mi vida se están cumpliendo cuyos son de crecer madurar, avanzar y debemos de preguntar hermanos, si crecí o no al final de su inventario espiritual usted tiene que ser sincero con usted mismo y preguntarse me quedé igual no avancé, no crecí y si al final de su inventario espiritual usted concluye que usted es la misma persona de antes, si al final del año usted queda en la conclusión que usted es la misma persona y nada ha cambiado en su vida, hay un déficit, hay un problema. Si al final del año usted sigue batallando y cayendo en el mismo pecado hay un problema serio en su vida si usted sigue cayendo en las mismas actitudes de las cuales Dios no aprueba y si eso no ha mejorado en su vida hay un problema y hermanos si usted no ha crecido en el conocimiento y la gracia de Dios en alguna área de su vida hay un déficit. El propósito de Dios, hermano, no se está cumpliendo en su vida. Si usted se, se ha quedado estancado, si usted no ha avanzado, hay un problema. Y por esto es que es importante hacer un inventario espiritual en nuestra vida hermanos y vamos a decir por ejemplo si usted es un predicador y sus mensajes no han mejorado hay un problema si no ha logrado superar algunas actitudes hay un problema el propósito de Dios no se está cumpliendo en su vida que es de crecer, es de madurar es de crecer en gracia ser más semejante al Señor es de crecer en conocimiento es de crecer en fe entonces hay un problema y el propósito de Dios no se está cumpliendo en su vida por culpa de Dios sino es culpa suya algo usted está haciendo mal en su vida ¿O algo usted está dejando de hacer, que debe hacer? Hermano, porque cuando el propósito de Dios no se cumple en nuestra vida, no es culpa de Dios, Dios no es el que debemos culpar, sino nosotros mismos. Nosotros somos los que estancamos el proceso de Dios en nuestra vida. Nosotros son, somos los que muchas veces detenemos el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios es que avancemos, es que usted crezca. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Pero podemos analizar si hemos logrado el propósito de Dios en nuestra vida, en crecer, en madurar, en, en avanzar, cuando hacemos un inventario espiritual. Es cuando al final del año nosotros nos sentamos y meditamos en, los, en lo que hemos hecho o en lo que no hemos hecho y esto es lo que hace hacen las mayoría de los dueños de negocios al final del año hacen un inventario para ver si obtuvieron ganancias, si progresaron o para ver si tuvieron un déficit para al fin hacer ajustes y modificar y arreglar el error por lo cual conllevó al negocio a no avanzar, a no crecer y esto es lo mismo que usted y yo como creyentes debemos hacer un principio hermano que debemos de siempre tener pendiente es que para avanzar hay que olvidar para avanzar hay que olvidar y eso fue precisamente lo que dijo el apóstol pablo en el versículo 13 dice la palabra hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo dice, hermano, que él olvidaba lo que queda atrás para así poder extenderse a lo que está delante. Hermano, Pablo era un hombre de un solo propósito. Él tenía una meta y una ambición que era mejorar, mejorar su vida cristiana. Pero habían cosas de su pasado que él tenía que olvidar. Y al no olvidarla, eso le iba a impedir seguir en adelante. Hay cosas que pasaron en el 2021 que debemos de olvidar. Hay cosas que pasaron en el 2021 que debemos de dejar detrás. Hay muchas cosas, hermano, que pasaron en el mundo, en nuestra vida, en el 2021, que si seguimos agarrado de ellas, que si seguimos abrazado de ellas, no podremos avanzar. Y precisamente, hermano, este principio nos, nos los enseña el apóstol Pablo. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Hermano, para nosotros extendernos a lo que puede ser, a lo que Dios nos tiene en adelante, debemos de soltar lo que quedó atrás en el 2021. Hermanos, el 2021 fue un año lleno de temor ansiedad incertidumbre para muchos el temor que vino a la vida de muchas personas en el 2021 los paralizó hay muchas de esas personas que aún están paralizadas por el temor no han regresado a su vida normal. Hay personas que por el temor que vino a su vida del 2021, aún no han salido de su casa, aún no han regresado a su vida normal, no han regresado a sus trabajos. Lamentablemente, aún hay cristianos que no han regresado a la iglesia, dejaron de congregarse por completo, hasta el día de hoy de su casa no han salido. hermanos, pero debemos de olvidarnos de lo que queda atrás debemos de despegarnos despojarnos de del año 2021 debemos de dejar atrás quizás los rencores de personas que nos hirieron, los temores que vinieron a nuestra vida quizás hermanos los fracasos que tuvimos en el 2021 quizás hermanos los pecados que cometimos en el 2021, esa culpabilidad aún, hermano, está sobre nosotros. Quizás los fracasos que cometimos o que vinieron a nuestra vida del 2021 no, nos están impidiendo a que nosotros sigamos en adelante porque estamos, hermano, sentados meditando en cómo fracasamos. La culpabilidad del pecado de muchas personas que cayeron en él en el 2021, aún Satanás se lo trae a la memoria y aún se sienten culpables, aún se, Satanás le hace sentir que el Señor no les ha perdonado y no han podido regresar a su normalidad con el Señor, a su relación normal con el Señor, porque sienten, tienen este peso de culpabilidad encima. Hay personas que quizás fracasaron en sus negocios y este temor le ha impedido ellos quizás emprender otro negocio. Hay, que, hay personas que quizás fracasaron en sus ministerios, no le fue bien en el ministerio. Y esto lo ha llenado de temor para regresar y, y llevarlo a cabo otra vez o para reintentarlo otra vez. quizás relaciones defectuosas del 2021 que están conllevando a muchas personas a quizás no querer conocerse con otra persona quizás hermano también hay pecados que nos conllevaron a fallarle al señor Pecados que quizás, hermano, muchas personas cayeron una y otra vez. Yo vengo a decirte que tiene que despojarte de eso, tiene que sacarte y olvidarse, olvidarte de eso, despojarte de cualquier peso, cualquier pecado en el 2021 que te estaba deteniendo que te tenía estancado tú tienes que despojarte tienes que olvidarte de eso y cuando hablo de olvidarte es dejar de practicarlo tienes que sacártelo de la cabeza debemos hermano de despojarnos de muchas cosas de muchos malos hábitos que quizás vinieron a nuestra vida en el 2021 que al no hacerlo estaremos estancados otra vez en el 2022 dice la palabra de Dios en Hebreos 12 versículo 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia de debemos de despojarnos de todo peso que no, nos está impidiendo correr la carrera cristiana. Y en el 2021, por muchas personas tener mucho tiempo en su mano, en su casa, sin trabajar o sin, sin ir a la iglesia, sin hacer nada, tomaron mucho peso. Y cuando hablo de peso, hablo de cosas, hermanos, que nos, nos impiden correr la carrera cristiana. Adquirieron nuevas, si así podemos decirlo, maneras de pecar. Pero debemos de despojarnos de tales cosas. Debemos de despojarnos de cualquier cosa incorrecta o indebida que a Dios no le agrada, que adquirimos en el 2021, olvidarnos de eso y extendernos a lo que Dios no tiene en adelante. Hermanos, eh, estaba leyendo una historia de dos monjes, que estaban en una tormenta y cuando llegaron a un río el río estaba bien crecido por todas las aguas y de la tormenta y había una mujer japonesa que quería cruzar el río pero el río estaba demasiado alto la corriente demasiado violenta pero ella tenía miedo y uno de los monjes le preguntó que si él podía ayudarla. Ella dijo que tenía que cruzar el río. El monje la levantó y la puso sobre sus hombros, la llevó al otro lado del río y la sentó al otro lado. Los dos monjes continuaron su viaje hasta el monasterio. Un monje le dijo al otro, tengo algo que decirte que me está molestando. Como monjes, no debemos mirar ni tocar a una mujer. Pero usted lo hizo. Usted tocó a esa mujer, la cargó y la cruzó. Y el monje le dijo, hermano mío, ayudé a esa mujer a cruzar el río y la dejé en el otro lado pero todavía tú la llevas en tu mente. Y hay cosas, hermanos, que todavía la llevamos en la mente. Cosas que ya pasaron, cosas que ya se llevaron a cabo, que todavía la llevamos en la mente. Hay cosas que quedaron atrás, pero aún las cargamos en nuestra mente y se convierten en un peso y debemos de entender hermanos que el buen juicio proviene de la experiencia y la experiencia proviene del mal juicio cometimos errores en el pasado pero debemos de aprender de ellos no cargar los errores con nosotros sino aprender de ellos y nunca lograrás lo que eres capaz de hacer si estás demasiado apegado a las cosas que debes abandonar Bartimeo para poder levantarse y acercarse al Señor dice la palabra que arrojó su capa dice la palabra que cuando Bartimeo arrojó su capa se levantó y vino a Cristo hay cosas que tenemos que despojarnos de ella hay cosas que tenemos que dejar atrás para poder avanzar. Y el pasado, hermano, debemos de usarlo como un trampolín y no como un sofá. Hay personas que usan el pasado como un sofá, se sientan a meditar, a llorar sobre él y no se quieren levantar de ese sofá. Pero en realidad el pasado debe ser un trampolín para nuestra vida que si yo le fallé al Señor en esta área eso debe de impulsarme a mí a cuidar más esa área para yo no fallarle al Señor y avanzar que si yo fracasé, vamos a decir y no cumplí los planes que tenía para un ministerio yo tengo que al final de mi inventario espiritual analizar dónde fue que, que yo fallé que, cuáles errores cometí y eso debe de impulsarme a yo hacerlo mejor nuestro pasado debemos de usarlo como un trampolín debe de impulsarnos a mejorar avanzar nuestro pasado no debe ser usado como un sofá en el cual nos sentamos, nos quedamos ahí estancados, llorando sobre él hermanos y amigos pero de nada nos vale a nosotros hacer un inventario espiritual y no hacer ajustes al final esto es muy importante todo dueño de negocio que hace un inventario es con el final de hacer ajustes lo triste es, hermano, que habrán personas que harán un inventario espiritual al cerrar el año 2021, pero lamentablemente no harán ajustes. El propósito de este inventario espiritual que estamos haciendo, o que estamos llamados a hacer, es de hacer arreglos. Es de nosotros eliminar lo que nos causó daño, es de nosotros sacar de nuestra vida lo que no fue provechoso en nuestra vida lo que nos causó apartarnos del Señor lo que nos causó quizás dolor o quebranto eso debemos de sacarlo lo que no fue productivo en nuestra vida debemos de sacarlo de ella hermanos al final de su inventario usted tiene que hacer ajustes o arreglos y quiero decirle que si usted no quiere repetir el pasado debe de estudiarlo, escuchen lo que le estoy diciendo, si usted no quiere repetir el pasado debe de estudiarlo y por eso estamos haciendo este inventario espiritual al fin de este año que acabamos de despedir. Yo debo de estudiar mi pasado para no repetirlo. Yo debo de estudiar dónde fueron las áreas en las cuales yo batallé con el pecado. ¿Quién o qué causó a que yo le fallara al Señor? ¿Qué actitud a mí me conllevó a pecar o a no llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en mi vida? Si yo no quiero repetir el pasado, yo debo de estudiarlo. ¿Cuáles personas a mí me conllevaron a apartarme de Dios o a caer en cierto pecado? Yo tengo que analizar el pasado, estudiarlo y hacer ajustes. Sacar de mi vida las personas que a mí me conllevaron a pecar, sacar de mi vida las cosas que a mí me conllevaron a apartarme de los planes o los propósitos del Señor. Porque el propósito de un inventario es de hacer ajustes. De ahí, hermano, es que nosotros debemos de estudiar el pasado. Es que nosotros debemos, hermano, de estudiar el pasado de los demás. Tomar a otras personas como ejemplo. De ahí, hermanos, es que nuestro Señor Jesús dice en Lucas 17, 32, Acordaos de la mujer del otro. Debemos de estudiar el pasado para no repetirlo. Miren lo que Jesús dice en Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer del otro. Debemos de estudiar el pasado. Debemos de estudiar la Biblia, lo que pasó los, 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 las historias bíblicas de esos hombres y mujeres de Dios que pecaron, que le fue mal. Estudiar la vida de ellos y nosotros aprender de eso, para no repetirlo. Se ha dicho hermano que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores ajenos o de lo demás Jesús nos dice hermanos que debemos de acordarnos de qué le pasó a la mujer de Lot de que la mujer de Lot por detenerse y mirar hacia atrás se convirtió en una estatua de sal que si nosotros nos detenemos en el camino que hemos tomado el cual es Cristo y miramos hacia atrás vacilamos hermano fácilmente podemos fracasar y todas las historias bíblicas todas las historias que están en la biblia escritas hermano es para que nosotros las estudiemos por ende así no vamos a repetirla miren humanamente humanamente hablando de una manera de un punto de vista humano en cierta manera a Dios quizás no le convenía quizás exponer todos los fracasos de sus grandes hombres o sus hombres escogidos, humanamente hablando. Ejemplo, yo como padre no se viera bien de mi parte yo como padre que yo expusiera todos los problemas y los fracasos de mis hijos. Porque yo en cierta manera me viera mal como padre. Pero Dios hermano, Dios expuso todos los errores, todos los fracasos de sus grandes hombres, los hombres que Él escogió. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hermano plasmó todos los errores de David? ¿Por qué Dios plasmó en segunda de Samuel? esa historia tan horrenda de este hombre al cual él ama al cual él escoge como rey al cual él llama a un hombre eh, de acuerdo a su corazón el cual se acuesta con una mujer y manda a matar a su esposo ¿por qué Dios plasma eso en la Biblia? ¿por qué Dios manifiesta esta gran caída de este gran hombre? para que usted y yo aprendamos de ella ese es el propósito por la cual la palabra dice hermano en 1 Corintios 10.11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos y estas cosas les aconteció como ejemplo todo lo que está en la biblia son ejemplos para que usted y yo no repitamos los mismos errores romanos 15 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Lo que Dios permitió que se escribiera en la Biblia es para nuestra enseñanza. Es para que usted y yo nos repitamos esos mismos errores. Hermanos, si usted no quiere repetir el pasado, tiene que estudiarlo. Tiene que estudiarlo. Ahora, algo que me llama mucho la atención de que dijo el apóstol Pablo en el versículo 12 es que él dijo no que lo haya alcanzado ya sino que ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo él dice sino que él proseguía, él quería crecer aún más, él quería avanzar, él no quería quedarse en esa misma posición, él no quería quedarse en ese nivel de conocimiento, él no quería quedarse, hermano, con las iglesias que él plantó, con las personas con las cuales él discipuló, no, no, él no estaba conforme con eso, sino que él proseguía. Y quiero decirle hermano que nosotros debemos de ser Nosotros debemos ser ambiciosos en el ámbito espiritual No conformarnos con lo que hemos logrado Sino superar lo que hemos hecho Y quiero decirle que la satisfacción es la tumba del progreso ¿Y a qué me refiero a esto, hermano? Bueno, que si usted logró cierto conocimiento del Señor, que usted quiera conocer más a Cristo. Que si usted tiene cierto conocimiento de la Biblia, que usted prosiga en el conocimiento y siga estudiando para tener más conocimiento. Que si usted en el 2021 tuvo cierta relación íntima con el señor que usted quiera una relación más íntima con el señor que si usted le sirvió a dios en ciertas áreas en el 2021 que usted quiera servirle en muchas más áreas que si usted le fue fiel a dios en el 2021 que ahora en el 2022 usted quiera serle más fiel debemos de ser ambicioso en el ámbito espiritual no ser conformista y ahí hermanos, que hay una frase muy importante y es que la satisfacción es la tumba del progreso cuando usted está satisfecho con lo que ya hizo o con, con lo que ya ha logrado en el Señor su progreso va a morir usted tiene que querer más de Cristo querer más conocimiento acercarse más al Señor que si usted oraba 40 minutos trate de orar una hora en el 2022 que si usted estudiaba la palabra de Dios cierta hora al día estudiala más que si usted se hizo partícipe de ciertos ministerios en el 2021 hágase partícipe de algunos ministerios más no sea hermano conformista no se conforme con lo que usted ya ha logrado quiera lograr más para Cristo que si usted predicaba en la calle, X días en la semana, predique aún más días. Que si usted ganó algunas almas para Cristo en el 2021, propóngase ganar más almas para Cristo en el 2022. No esté satisfecho con lo que usted logró en el 2021, sino que quiera más para ahora, el 2022. Hermano, la satisfacción es la tumba del progreso. Todo aquel que se sienta satisfecho no va a progresar. Yo quiero que usted, al final de este programa, haga un inventario espiritual y sea sincero con usted mismo. Pero que al final de su inventario usted haga arreglo y ajustes. Para nosotros poder tener un año 2022 victorioso, tenemos que aceptar lo que es, soltar lo que era y tener fe en lo que puede ser. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera.